0: mal irgendwas normal laufen momentan in unserer Redaktion Basketballabteilung Basketball. Ich grüße in die Runde und das tue ich alleine, denn es ist Montag und es ist kein Basti da, weil tatsächlich Basti ist krank. Buff, Ende aus. Also da gibt es kein Verton, der ist krank, der hat vor allem keine Stimme mehr und das ist für die Form des Podcastes sicherlich mit das größte Hindernis. Insofern, ich habe ihm schon alles Gute gewünscht, denke ich mal auch im Namen aller seiner zahlreichen Fans und Freunde dieses Podcastes, äh, grüßen wir und wünschen wir gute Besserung an Basti, an Sebastian Peter Ulrich, der heute nicht mit dabei sein kann, aber hoffentlich dann in der kommenden Woche wieder. Das heißt, zwei Dinge. Zum einen, es gibt vielleicht nicht diesen ultra rant den es ja ab und zu mal gibt von Basti und Weswegen wir ihn ja auch so mögen mit seinen sehr klaren Ansagen, mit seiner klaren Kante, die er oft zeigt. Dabei hatte ich ein Thema vorbereitet, wo ich äh, ja so ein bisschen gedacht habe, dass er vielleicht mit einschwenkt. Aber das machen wir jetzt anders. Da nehme ich jetzt euch einfach mal mit zur Hilfe, ähm, bevor wir gleich zu unserem Gast kommen. Und das Zweite ist, dass wir heute tatsächlich, wenn Basti schon nicht da ist, dann müssen wir Küchentipps einbauen, oder? Ich denke, das ist in eurem Sinne. Also wir fangen erst einmal an, womit fangen wir an? Ach, wir machen das so, wir, wir stellen den Küchentipp vorne an und das machen wir mit einem Überraschungsanruf. Die Sache ist die, ich bin vorhin mit unserem Moderator Jan Lüdecke von Chemnitz, also Birdie war dabei und Jan war dabei, von Chemnitz aus mit dem Zug zurückgefahren, heute am Montagmorgen und äh, wir haben gestern das Kurzzeit live spiel dort gemacht und auf dem Rückweg sagte Lüders, so wie wir ihn nennen, äh, plötzlich, ich glaube ich mache heute eine Bolo. Und wir so, ah, Bolo ist geil. Also Bolo, jeder liebt Bolo, wenn er nicht gerade, äh, also Vegetarier essen vegetarische Bolo, muss man ja auch immer dazu sagen, kann man auch super machen bestimmt. Aber bei uns ging es um die klassische Bolo und plötzlich hatten wir alle Bock auf Bolo. Fakt ist, alle drei von uns kochen heute Bolo. Also meine steht schon auf dem Herd. Ich habe direkt äh, das entsprechende Zeug eingekauft und wuff und die muss ja ein paar Stunden da köcheln. Und beim Lüders, da wurde ich auch gerade informiert, steht die Bolo auch schon auf dem Herd. Die Sache ist jetzt die, der Überraschungsanruf heute ist jetzt beim Jan, also wir haben uns tatsächlich vor einer Stunde am Bahnhof oder anderthalb verabschiedet, der weiß jetzt nicht, dass ich anrufe und wir wollen natürlich von ihm jetzt das ultimative ähm, ja Bolo-Rezept über Bolo kann man ja auch Philosophien austauschen und äh, Stunden füllen. Kommt da Rotwein rein, kommt da Milch rein, äh, Rinderhack, gemischtes Hack, was weiß ich. Und das machen wir jetzt mal. Wir holen jetzt mal den Lüders da rein. Ja, bitte. Ja, so. Also ich hatte natürlich schon geplant, <lacht> dich reinzuholen in den Podcast, wenn ich schon hier <lacht> alleine bin. <lacht> und ich habe die Vorgeschichte schon erzählt. Und wir können uns auch kurz fassen oder vielleicht teilen wir es in zwei Hälften auf. Ich habe mir gedacht, Lüders, ähm, wenn Basti schon nicht dabei ist, dann können wir ja tatsächlich auch mal ausgiebig Küchentipps hier preisgeben. Ja, endlich wieder. Ja, genau. Und ich habe schon äh, <lacht> allen erzählt, dass es Bolo gibt bei uns dreien, die wir vorhin im Zug zurückgefahren ja. sind. Und natürlich kann man allein einen eigenen Podcast jede Woche produzieren über das Thema, wie macht man die beste Bolo. Das ist richtig, ja. ja. Und äh, da ich ja nun schon gesehen habe, dass deine Bolo auf dem Herd steht, meine auf dem Herz steht, vielleicht von dir ganz kurz für unsere Abdies äh, deine Zubereitungsart, wie deine Bolo aussieht. Bevor wir dann gleich zu unserem Gesprächsgeist
1: kommen. Ähm, ich, ich schneide Karotten, Sellerie und Zwiebeln ganz klein, ähm, spitze die an, dann kommt der Knoblauch noch dazu, dann das Hackfleisch dazu, ähm, das Ganze wird dann mit äh, Dosentomaten aufgefüllt, mhm. weil ich natürlich faul bin. Ähm, dann kommt ordentlich Rotwein
0: rein. Ah, okay. Ähm, das ist schon bei Punkt Brühe also, kommt rein zum würzen. Okay, ganz kurz. Also es wird kein Tomatenmark ja. mit reingenommen zum an, Nein, kein, kein Tomatenmark. Tomatenmark. Okay, das nein. unterscheidet deine Bolo schon mal von meiner. Äh, Und
1: schon. genau, dann so ein paar Chilis, so getrocknete für die Schärfe. Ah, okay. Also auch nicht Und, äh, Milch. Äh,
0: es gibt ja auch diese ultimativen Verfechter Butter. Butter. Okay, ja. also Butter, Ich habe einen, hab
1: hm. einen Kollegen, der sagt, er haut einen ganzen Block Butter in eine Bolognese rein. Jesus. So krass bin ich nicht, aber ordentlich Butter ist, ist gut.
0: Also, das ist schon beim Anbraten sozusagen, beim Anschwitzen schon die Butter drin, logischerweise, ne? Nee, die kommt dann erst danach. Ah.
1: Anschwitzen habe ich im Öl und die Butter haue ich dann drauf, eigentlich, wenn die Soße schon so am Köcheln ist.
0: Ah, okay. Also mit Rotwein mit abgelöscht, keine Milch, okay. Da gibt es ja auch diese Pro- hm. und äh, Anti-Milch-Fraktion bei der Bolo. Und das Ganze dauert dann wie lange? Also
1: wie lange wir Ja, das kommt drauf die? an. Also heute kocht sie bis zum Abend.
0: Mhm. Okay, also. Jetzt ähm, kurz also man kann
1: natürlich auch, man kann natürlich auch, man könnte theoretisch auch jetzt schon einen Teller davon essen, aber dann ist sie noch nicht so lecker wie am Abend und deswegen mhm. lässt man sie schön drei, vier Stunden köcheln auf dem Herd, ne? Ja. Okay. Das machst du ja auch so.
0: Genau, also meine steht da auch auf dem Herd und äh, wird bis heute Abend äh, rumkochen. Ich hatte sogar gedacht, wir könnten mit dir noch über nächste Woche ähm, Pokal reden, aber ich sehe gar nicht, du bist nicht, du bist am Dienstag erst im Einsatz bei München gegen Oldenburg. Das ist absolut korrekt. Ja, und ich hatte gedacht, du bist am Sonntag im Einsatz. Also, wir haben einen Dienstagsspieltag in, äh, in der übernächsten Woche, in der nächsten Woche muss man jetzt schon sagen, weil er Montag ist. Und deswegen nicht, dass wir da Verwirrung reinbringen. Okay, alles klar, Jan. Dann äh, wissen wir Bescheid. Keine Milch, dafür Rotwein, keine, kein Tomatenmark, was ich ein bisschen weird finde. Aber gut, kann man so machen. Ähm,
1: ich finde es schön für dich übrigens, dass du mal wieder alleine den Podcast machen kannst, damit du mal wieder irgendwelche Themen unterbringen ja. kannst außer Basketball. Ja, also wenn tut jetzt, dir gut, dass Basti nicht dabei ist. Wenn, ne?
0: wenn Basti jetzt hier wäre und wir <lacht> über Bolo philosophieren würden, da würde er wahrscheinlich äh, schimpfen. Aber ich werde auch gleich noch massiv Basketballthemen pushen. Keine Sorge. Genau. Alles klar, Jan. Danke dir und äh, gutes Gelächter. Viel Spaß weiterhin. Jo. Cheers. Jo, dir auch. Ciao. So, kurz und knackig, das Bolo-Rezept von Jan Lüdecke. Ähm, sehr guter Koch im Übrigen. Also in jedem Fall, das, was er sagt, hat da in dem Fall Hand und Fuß. Und ich glaube tatsächlich, die Länge des Schmorens oder des Simmerns hat auch eine gewisse ähm, ja, Auswirkung auf den Geschmack. Die zweite Geschichte, die ich gerade anschieben wollte, obwohl Basti nicht da ist. Es geht um eine Sache, wo ich sehr gerne auch die Meinung von euch daheim hätte. Gerne per Mail an abteilungbasketball.gmail.com Es geht darum, dass wir doch immer, es ist nicht böse gemeint und auch nicht negativ gemeint. Jetzt werden manche sagen, ja, jetzt kommt er wieder und meckert rum. Und, nee, aber es gibt eine gewisse Sorge, ich glaube nicht nur von mir, sondern auch von anderen, die viel Basketball schauen oder eben auch rumproduzieren, die Spiele werden momentan, sind teilweise wirklich sehr lang, aufgrund von Reviews der Schiedsrichter, aufgrund von, ja, Reviews logischerweise und eben auch vielen Unterbrechungen. Wir haben gestern zum Beispiel beim Chemnitz gegen Bamberg-Spiel insgesamt zwei Stunden zehn Minuten äh, gebraucht für das komplette Spiel. Das letzte Viertel hat alleine fast 40 Minuten gedauert. Mit vielen Unterbrechungen, mit dem und jenes und nochmal Auszeit hier. Und Reviews ohne Ende bei Heidelberg gegen Rostock oder Rostock-Heidelberg am, äh, am Sonntag gab es im letzten Viertel 37 Minuten. Das hat auch ewig und drei Tage gedauert. Irgendwie, und das wird sehr genau beobachtet, dieses Thema, sowohl in der Euroleague als auch in der BBL. Und das ist kein Vorwurf gegen die Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen. Null, gar nicht, weil die... Handeln nach ihren Möglichkeiten oder die Coaching Challenge, die handeln nach ihren Möglichkeiten. Die Frage ist: Wie kommt das bei euch an? Wie kommt das beim Endkonsumenten an? Wenn der da sieht, dass die Sheris reviewen, aber eben auch was Auszeiten angeht, was die Länge der Unterbrechungen angeht, ist das. In der heutigen Zeit kann man das dem Basketballfan zumuten, kann man das dem Sportkonsumenten zumuten, dass es immer wieder diese Unterbrechungen gibt, diese Längen gibt. Ist das wichtig, dass es Review gibt für die Entscheidungen, für die Gerechtigkeit? Oder wir sehen es ja auch beim Fußball, ist es vielleicht manchmal etwas übertriebener Einsatz? Sollte man den komplett abschaffen, den VAR oder generell Videobeweis, ähm, Video-Reviews? weil sich Dinge dann doch verändern. Also zwei, ein Viertelstunde. Im Normalfall hat Basketball immer eine Stunde 45 gedauert. Brutto mit allen Unterbrechungen und mit allen Pausen. Jetzt sind wir teilweise bei zwei, ein Viertelstunde, also 30 Minuten mehr. Ist das egal? Wäre es besser, wenn man auch komplett hören würde, was die Schiris da besprechen? Ist das euch wurscht, wenn da 30 Mal die gleiche Szene hin und her geschattelt wird? Da vielleicht mal tatsächlich das berühmte Bezug nehmen, bei uns idealerweise per e-mail-abteilung-at-basketball-at-gmail.com und dann werden wir mal innerhalb der nächsten ein zwei drei Ausgaben äh, das Ganze auch nochmal mit verantwortlichen Leuten, äh, mit Schiedsrichtern oder Schiedsrichterinnen besprechen, mal gucken, wie wir da, es gibt ja auch so Kommissionen, die sich zusammensetzen und die Regeln weiterentwickeln. Aber es ist ein spannendes Thema, weil man ab und zu so ein bisschen das Gefühl hat, es ist nun mal wirklich der einzig wahre Hallensport. Also Basketball ist ja nun wirklich eine fantastische Sportart, wie kann man aber irgendwie dafür sorgen, dass sie sich nicht überreglementiert? Ja, Und das ist vielleicht, sowohl beim Fußball, aus meiner Sicht zumindest auch, dass es etwas zu viel reglementiert wird. können wir was wegschneiden? Können wir auch einige Regeln abschaffen vielleicht sogar, die zu Unterbrechungen führen und die zu immer wieder zu ähm, ja, Diskussionen führen, die das Spiel, den Spielfluss vielleicht unterbrechen? Egal, alle möglichen Vorschläge, da wäre ich wahnsinnig dankbar für. Äh, weil wir das dann demnächst mal diskutieren können, und weil es an diesem Wochenende doch wieder aufgefallen ist, vor allen Dingen bei den Spielen, ähm, ich war beim MBC am, am Samstag, da ging es eigentlich von der Länge her, da war eigentlich völlig in Ordnung, da gab es wenig Reviews, gestern war es halt absolut Wahnsinn in Chemnitz und eben auch in Rostock und ähm, in der Euroleague sowieso haben wir auch oft diese Problematik, ich sage wirklich tatsächlich Problematik, weil... Ähm, diese Reviews einfach sehr viel Zeit fressen. So, das war an dieser Stelle mein kleiner Vorschlag für eine Diskussion in absehbarer Zeit über das Thema Länge des Spiels, Unterbrechungen, was kann man tun, wie kann man das alles schöner machen. Und wenn ihr da mithelft und ein paar, ich weiß, dass viele sehr, sehr viele schöne Anregungen schon geschrieben haben in den letzten sieben Jahren, ähm, fände ich eine Riesensache. Jetzt kommen wir zu unserem Gast. Wir gehen heute zu Alba Berlin. Das ist ja alles schön und gut. Ach, wir besprechen das alles mit Malte Delo zusammen, würde ich sagen. Ne? Bevor ich mich gleich wiederhole und ihm sagen muss, was ich mit euch schon besprochen habe, holen wir ihn einfach mal mit ins Boot. Denn der hat ja doch tatsächlich ein Wort mitzureden. Da ist er, Malte. Hallo. Ja, ja guten Tag. wunderbar. Du bist schon bei uns drauf. Ich grüße dich ganz herzlich und sage ganz lieben Dank für deine Zeit, denn heute ist dein freier Tag.
2: Ja. Ja, heute sind wir, haben frei.
0: Ja, und da hat man nichts Besseres zu tun, als so einem neugierigen Podcast-Host irgendwie Frage und Antwort zu stehen, finde ich super. Ähm, was macht man sonst am freien Tag eigentlich? Was machst du am freien Tag normalerweise? Kommt ja nicht so ähm, oft vor.
2: Ja, meistens halt tatsächlich Sachen, die man, wo man sonst keine Zeit für hat. Heute war ich ein Zahnarzt. Oh, okay. Ja ähm, genau, dann hat man noch, habe ich auch Behandlung gehabt, ähm, ja, man versucht sich zu entspannen, aber man hat schon noch ein paar Sachen zu tun.
0: Ja, so viele freie Tage gibt es ja nicht bei eurem eng gestrickten Kalender. Ja, wir fangen einfach mal bei dir an, bevor wir vielleicht dann aufs große Ganze kommen. Deine Entwicklungen dieser Saison kann man ja eigentlich allgemein nur mit Wohlwollen äh, zur Kenntnis nehmen. Ähm, nimm uns da doch mal mit so ein bisschen, wie sich das für dich anfühlt. Du hattest ja auch eine Verletzung und alles und bist jetzt tatsächlich, ja, ich sage fast, ein sehr wichtiger Spieler momentan in der Rotation. Defensiv sowieso immer schon bekannt gewesen für deine äh, sehr gute Defensivarbeit, jetzt auch offensiv. Beschreib uns doch mal aus deiner Situation, wie sich für dich nur persönlich jetzt diese Saison anfühlt.
2: Ähm, ja, also bis jetzt, bis jetzt sehr gut. Ähm, ich bin überrascht gewesen, wie schnell das dann ge doch geklappt hat, nach meiner Verletzung zurückzukommen und dann auch zu spielen. Was natürlich auch mit dem Spielplan zusammenhängt. Man hat einfach nicht wirklich ähm, auf der einen Seite Zeit, um zu trainieren. Auf der anderen Seite hat man natürlich ähm, viele Spiele, um wieder in Rhythmus zu bekommen und ähm, wieder Spielpraxis zu bekommen. Und ähm, ja, das äh, hat dann sehr gut geklappt. Und dann mit den ganzen Verletzungen, die wir auch sonst noch haben, ist natürlich dann auch die Rolle, die ich im Moment habe, ein bisschen größer als, ähm, als sonst vielleicht. Und ähm, ja, da versuche ich meine Chancen zu nutzen.
0: Ja, Du bist ja tatsächlich der Inbegriff des Berliner Projekts, wenn man das so sagen darf und gehörst in diese Riege von Spielern, die nicht nur bei Alba Berlin groß geworden sind, so bist gebürtiger Berliner. Du hast da, denke ich mal, nicht nur bei Alba, schon vorher auch diverse Stationen durchlaufen und das ist sozusagen ja auch, wenn man so will, ja, mit das Aushängeschild für Alba Berlin eigene junge Spieler an das Profiteam heranzuführen. Du hast alle Stationen gelaufen, äh, durchlaufen. Erzähl uns doch mal, wie das so in diesen verschiedenen Altersstufen auch funktioniert. Also wie man da sozusagen geleitet wird, kann man das so sagen? Dass da immer jemand so sagt, das ist möglich, das kannst du machen und das läuft gut und das haben wir vor. Wie wird man groß bei Alba Berlin?
2: Ähm, ja, tatsächlich ist es, fand ich das recht unspektakulär. In der, ich habe in 12 angefangen damals und ähm, das war eigentlich noch, so wie ich das auch verstanden hatte, damals noch Spaß. Also es ging darum, hm. Kindern Spaß am Sport und Spaß am Basketball zu vermitteln und einfach ähm, ja, das Team, Teamgeist zu fördern und so. Und ja, das Basketballerisch war da in Anführungszeichen eher an zweiter Stelle. Dann in der U14 geht es dann schon so in Richtung, auch dass man mehrere Teams hat, also dass schon ein bisschen nach Leistung auch sortiert wird und ähm, man guckt, wer da vielleicht ein bisschen Potenzial haben könnte. Und ähm, aber, dass man alles trotzdem auch noch, ähm, noch nicht, noch keine stressige Situation, wie man sie dann ähm, aus dem Leistungssport vielleicht kennt. Ähm, das geht dann eher in der JBL los. Ich habe ja nur ein Jahr JBL gespielt. Im ersten Jahr war ich auch noch in der U16 und habe da ähm, quasi nur in Berlin gespielt. Okay. Ähm, und ab der JBL, das war ja dann auch mit Vladimir Bogojevic, da geht es dann schon, schon sehr, sehr in Richtung ähm, ja, Disziplin. Und da, da lernt man dann ein bisschen so, was, was dazugehört, um Profi zu werden. Also äh, Vladi hat da einem sehr schnell klargemacht, dass man ja, seinen Job machen muss, dass es einfach Sachen gibt, die, die man machen muss, um halt Leistungssportler zu sein. Und da merken natürlich dann auch ein, einige Jugendliche, dass das vielleicht für nichts für sie ist. Andere merken, dass sie vielleicht... Ähm, daran sehr viel Spaß haben. Und ähm, ja, dann geht es eigentlich immer so weiter. NBBL, dann kam ja genau, das war eigentlich alles ein relativ flüssiger Übergang. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich überfordert mit irgendwas bin. Was sind und das denn für ja, Dinge,
0: hab... die, du, die dir da mitgegeben wurden? Dinge, die man machen muss, um Profi zu werden und die man vielleicht so als 16, 15, 16, 17-Jähriger gar nicht so gerne hört. Sind das dann wirklich so Sachen wie. Okay, also abends in den Club gehen und abhängen mit der Freundin und Kumpels, das geht nicht. Sind das solche Sachen zum Beispiel auch?
2: Ja, natürlich. Mhm. Also man hat dann ja natürlich auch da schon einen strikten Zeitplan einfach und dann mit Schule auch das alles noch ähm, organisiert zu bekommen, ist schon anstrengend genug. Da hat man eigentlich gar keine Energie mehr so richtig dann für, für solche Sachen. Mhm. Ähm, und basketballerisch natürlich auch. Ähm, man, man muss viel zuhören, man muss die Sachen genauso machen, wie der Trainer sie sagt und ähm, ja, man lernt einfach sehr viel Disziplin da dazu.
0: Trotzdem ging der Schritt dann ja doch irgendwie recht schnell. Wenn ich das hier gerade so mal überfliege, da gab es deine Zeit in der Pro B bei Lokomotive Bernau 2018, 19 und dann im Jahr drauf ja schon BBL und auch einige Einsätze in der Euroleague. Wie hat sich denn das für dich angefühlt, diesen so schnellen Schritt dann zu gehen? Also, sag mal jetzt von einem... Verein in der dritten Liga, ja, ein Kooperationspartner von Alba Berlin, aber das hängt alles irgendwie zusammen. Aber trotzdem hast du natürlich plötzlich, stehst du da in einem Euroleague-Spiel und äh, da steht dir, weiß ich nicht, Nikolasis gegenüber oder so.
2: Ja, das ist schon mal nochmal was ganz anderes. Das stimmt schon. Ähm, auch auch alleine das Training mit den Profis, das ist noch nochmal was, was ganz anderes, als man was man vorher gemacht hat. Ähm, es sind viel mehr Details, auf die man achten muss. viel mehr ähm, Viel mehr Plays, viel mehr Defense-Kleinigkeiten und gerade auch die Körperlichkeit dann in der Euro League und auch die Spieler, die da spielen, das ist schon beeindruckend. Und auch für, ja, als junger Spieler muss man da auch erstmal auf dem Feld schlucken und äh, ja, irgendwie, irgendwie an sich aufs Spiel konzentrieren.
0: <lacht> also das, man ist dann auch ein bisschen nervös, sag ich mal, wenn man dann auf der Gegenseite diese, ja, ich sag mal, etablierten Euro League spieler sieht oder denkt man sich, ja gut, in meinem Team spielt auch ein Sigma oder so. Also, das ist, ich bin halt einfach auch einer jetzt von denen. Wie, wie läuft das im Kopf ab?
2: Ähm, ein bisschen beides, würde ich sagen. Also Auf der einen Seite ähm, weiß man natürlich, wer da ist und was sie schon erreicht haben und dass die auch noch besser sind als man selber. Und auf der anderen Seite weiß man auch, dass man jetzt in dem Team nicht die Rolle hat, das Spiel zu gewinnen, sondern man, man soll halt kleine Akzente setzen, seinen Job machen, defensiv nicht geschlagen werden und ähm, ja, dem Team irgendwie helfen, wie man kann und es sind dann natürlich auch ein bisschen Druck weg, wenn man dann so jemand wie Luke da hat oder ja, damals war noch Peyton auch ähm, auch der viel mit einem geredet hat und ähm, ja das nimmt natürlich auch ein bisschen Last von den Schultern, wenn man mhm. da solche Jungs um sich rum hat.
0: Das ist ja mittlerweile alles Alltag. Also du bist ja nun schon ja wenn man so will ein erfahrener Euroleague und BBL Spieler. Also obwohl du jetzt erst 21 bist, aber hast ja dann doch schon einiges runtergespielt. In der Saison hat man das Gefühl, es ist nochmal einen Schritt weiter gegangen. Und wenn ich so Spiele kommentiere oder sehe oder, sagen wir mal, ich kommentiere sie und neben mir sitzt unser Experte, lass es äh, Alex Vogel sein, der ein großer Fan von dir ist, der sagt immer, Boy was der Delo da defensiv spielt, super. Also auch wenn das Mikrofon aus ist, ey, der Delo, der ist so gut. Und äh, also merkst du irgendwie diese, ja, dass das selber bei dir jetzt einfach nochmal besser geworden ist, dass es nochmal einen Schritt nach vorne gegangen ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, es ist einfach, man muss sich nicht mehr auf, an, auf, auf viele andere Sachen konzentrieren. Es hat sich ein bisschen alles automatisiert: die defensiven Rotationen, die ja auch die Aufregung und ähm, das Selbstverständnis, mit dem man an Spiele rangeht. Ähm, man hat einfach so viele Spiele, dass man irgendwann halt merkt, dass das kleine Fehler ähm, doch nicht so viel, ähm, dass man da nicht so viel hinterher weinen soll, sondern man aufs nächste Play gucken muss und ähm, ja, da wieder eine Chance hat. Und man hat so viele Chancen in der Saison, dass man dann einfach mit einem anderen Selbstbewusstsein auch spielen kann und ähm, ja, sich die Aktionen gut raussuchen
0: kann. Jetzt hat es für uns Beobachter so den Eindruck, Alba Berlin, wenn man das Team so sieht, also das ist ja wirklich nur von außen jetzt drauf, dann denkt man sich, okay, die mögen sich alle, diese berühmte Teamchemie. Dann hast du noch einen Trainer wie Israel González, da würde ich mal sagen, das ist von allen 18 Trainern in der Euroleague und ich nehme auch gerne noch alle 17 anderen Trainer der BBL dazu, der ruhigste, der sitzt da einfach und wenn es mal nicht läuft, da gibt es eine Auszeit und dann sagt er relativ ruhig und entspannt das. Also du bist da in einem sehr, ja, wie soll man das nennen, in einem sehr harmonischen Umfeld, kann man das so sagen. Und wenn du dann andere Teams siehst, wie ein... Weiß ich nicht, ein Dzeko Obradovic, ein, ein Trinkieri, wo auch mal gewummert wird. Und denkst du dir dann, oh, irgendwie schön bei uns, also so harmonisch? Oder ist es gar nicht manchmal so harmonisch, wie es ausschaut?
2: Ähm, doch, doch, das ist schon, schon sehr harmonisch. Und das können wir auch alle, glaube ich, sehr, sehr gut ähm, wertschätzen. Ähm, ich war jetzt natürlich noch nicht bei einem anderen Profiverein, wo das vielleicht anders war. Auch mit Aito war das ja vorher so. Es mhm. ähm, ist einfach nur, ich glaube, eine andere Herangehensweise an die ganzen Sachen. Also es ist nicht so, dass wir nie gesagt bekommen, wenn wir Sachen falsch machen. Es ist einfach die Art und Weise ein bisschen, wie das rübergebracht wird. Und da muss man natürlich dann auch ähm, lernen, das, damit umzugehen. Also man kann dann nicht sagen, okay, wenn er jetzt nicht ausrastet, dann ist es nicht so schlimm, sondern man muss dann halt trotzdem auch quasi das Mindset haben, um zu aus, auch aus Sachen zu lernen, die einem halt so ruhig gesagt werden. Und mhm. da haben wir einfach eine Gruppe, die das sehr gut kann, die zwar viel Spaß miteinander hat, aber auch weiß, ähm, wann halt Sachen wichtig sind und wann man Sachen einfach mal ausführen muss, so wie sie gesagt werden. Und ja, es, es macht, einfach, macht einfach sehr viel Spaß, auch ähm, so zu spielen und äh, quasi auch viele Freunde in der Mannschaft zu haben.
0: Mhm. Als ihr die Saison gestartet habt in der EuroLeague mit 3 zu 0, da haben wir uns ja auch als Beobachter und äh, Chronisten eures Spiels und der EuroLeague wahnsinnig gefreut und es war wirklich nur so, Unglaublich. Und dann auch gegen Mailand gewonnen und 3-0 und viele Experten, auch gerade aus dem Ausland, hatten am Anfang in so einem Power-Ranking gesagt, ja Alba vielleicht Platz 16, 17, 18. Dann kommen jetzt aber sieben Niederlagen und bei anderen Teams da brennt dann der Baum. Ja, also Mailand am Tabellenende, da hört man wahnsinnig viel Theater. Wenn die Bayern auch sieben Spiele in Folge verlieren würden, oder ja am Anfang haben sie ja fünf in Folge verloren, dann wird sofort auch man ist, ist man vielleicht etwas kritischer diesen Teams gegenüber? Wie geht ihr damit um, wenn man so plötzlich sieben Mal in Folge verliert? Wird das dann irgendwie, ich sag mal, stressfreier ausgeschwitzt alles? Oder ist das dann auch irgendwie, wo man denkt, also jetzt müssen wir schon mal verdammt nochmal was ändern? Also ich habe das Gefühl, verstehst du, was ich meine? Dass wenn ihr sieben ja. Spiele verliert, dass da der Stressfaktor niedriger ist, als jetzt zum Beispiel es bei den Bayern wäre oder bei Mailand oder, weiß ich nicht, in Oldenburg. Also einfach bei anderen Teams.
2: Ja. Ähm, also ich würde natürlich lügen, wenn das uns nicht äh, irgendwie tangieren würde und wenn wir da nicht auch ähm, langsam ein bisschen merken, dass wir natürlich gewinnen wollen und auch irgendwann gewinnen müssen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bekommen wir halt von, von unserer Clubebene halt gar keinen Druck, auch vom Trainerteam. Ich glaube, ähm, Isra hat auch gar keine Bedenken da um, seine, um seinen Job, wie das jetzt vielleicht in anderen Teams dann direkt äh, würde da Trainerfrage gestellt werden. Mhm. Ähm, das, das nimmt einfach ein bisschen Druck dann auch für ihn raus und dann auch für uns. Ähm, wir haben halt einfach in der Juli, glaube ich, ein bisschen anderes, ähm, ja, ein anderes Selbstverständnis als jetzt Teams wie Bayern, keine Ahnung, Maccabi oder so, die halt mit einem ganz anderen Budget, mit ganz anderen Vorstellungen an so eine Saison rangehen. Ich glaube, wir haben ich weiß natürlich nicht genau offizielle Zahlen, ich glaube, wir haben das niedrigste Budget der EuroLeague, wir sind das ja. jüngste Team der EuroLeague. Ja. Also wir, wir haben einfach dann noch, glaube ich, ein bisschen Zeit und ähm, nehmen uns auch die Zeit, uns da weiterzuentwickeln und glauben weiter an das Konzept, an die Spieler, an das System, was wir haben und glauben, dass wir auch damit erfolgreich sein können und ähm, auch erfolgreich sein werden. Ähm, ja, aber natürlich wollen wir gewinnen und ähm, reden auch über die Sachen und ähm, merken natürlich auch, dass, äh, dass es viele Sachen gibt, an denen wir arbeiten müssen.
0: Mhm. Am Anfang sah das ja so aus, da haben alle gesagt, naja, ihr, habt, ihr profitiert wahnsinnig davon, dass das Team im Grunde das gleiche ist wie im letzten Jahr, abgesehen eben ähm, von einer Position von Oscar da Silva, der nicht mehr dabei ist und äh, Janni Wetzel kam sozusagen stattdessen und ansonsten sind im Grunde alle geblieben. Davon habt ihr am Anfang profitiert, jetzt aber nach den Niederlagen und gestern ja auch diese erste Niederlage in der BBL mit dem, mit dem einen Punkt in Göttingen. Welche Dinge haben sich denn jetzt aktuell verändert, die dann doch nicht mehr so laufen wie vielleicht noch zu Saisonbeginn?
2: Ähm, ja, ge geändert hat sich dann, glaube ich, eigentlich, äh, wie du sagst, nichts. Also wir spielen immer noch die gleichen Sachen. Wir haben die gleichen Prinzipien. Ähm, natürlich haben wir, das hatten wir aber letzte Saison auch, Verletzungsprobleme. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, dass wir halt letztes Jahr auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon drei Niederlagen in der BBL hatten und mhm. auch in der juli jetzt nicht grandios dastanden. Ähm, also ja, man muss alles mal ein bisschen im Verhältnis sehen, glaube ich. Ähm, wir, wir haben jetzt gerade eine kleine Phase, wo wir, wo wir nicht gewinnen. Aber ich glaube, dass wir da auch wieder rauskommen werden und ähm, wir da jetzt nicht irgendwie verrückt werden müssen ähm, und irgendwas ändern müssen.
0: Ja. Also eine ganz andere Form von Stressverarbeitung, wie es jetzt vielleicht in Mailand ist. Die sind Tabellenletzter. Da ist der Coach Ettore Messina. Die haben sicherlich ein deutlich höheres Budget. Die haben ganz klar auch die Philosophie und das Ziel, mindestens ins Final Four zu kommen. Ähm, einerseits ist es eine schöne Sache, ne, dass man so überhaupt keinen Druck hat. Oder denkst du dir manchmal, vielleicht wäre etwas mehr Druck auch schön oder bist du einfach nur glücklich, dass du sagst, okay, wir sind hier so, das ist unser Ding und äh, auch wenn wir nicht die Playoffs erreichen, in, den, in der Euroleague, sage ich jetzt mal, reißt uns keiner den Kopf ab und deutscher Meister werden wir eh seit drei Jahren bereits, also hier läuft einfach vieles richtig. Ähm. Um. Weil ja, irgendwann, ich glaube, irgendwann, irgendwann willst du ja auch mal als Alba Berlin, ja, okay, das Budget ist niedriger. Ich glaube nicht, dass ihr das Kleinste habt in der Liga übrigens. Das weiß ich, weiß ich nicht genau, aber sicherlich nicht, dass nicht äh, die Top 10 oder 11 oder 12. Aber man will ja vielleicht doch mal, letztes Jahr war es ja knapp, ne, mit den Playoffs und so. Ja. Wenn er nur ein, zwei Siege mehr, oh, dann wäre man natürlich in den, in den Playoffs. Das muss ja auch irgendwo mal so ein Ziel sein.
2: Ja, natürlich. Also ähm, wir sind alle wir sind alle Leistungssportler. Wir ja. wollen alle gewinnen. Wir wollen alle unser Bestes geben. Da soll auch gar nicht der falsche Eindruck entstehen, dass wir hier ähm, verlieren. Dann gehen wir nach Hause und das ist uns egal. Also ich glaube, jeder von uns arbeitet sehr hart daran und ähm, will, will unbedingt erfolgreich sein. Und uns ärgert es auch total, dass wir, dass wir da jetzt so viele Spiele auch liegen lassen haben einfach. Mhm. Ähm, und auch so einfach liegen lassen haben mit, mit einfachen Dingen wie Freiwürfen. Und natürlich ähm, ja, ähm, arbeiten wir daran und wollen, dass, wollen, dass es besser wird. Ähm, ich glaube, dass jetzt halt so Druck von von oben quasi da nicht so hilfreich wäre. Ähm, mhm. Wir haben einfach im Team, im ganzen Team, eine, ähm ja so, so an, geht ein bisschen los bei Luke, ähm, der halt immer immer sein Bestes gibt und immer immer am besten spielen will. Und ähm, da braucht man dann vielleicht von außen nicht einen, der einen die ganze Zeit anschreit, ähm, dass man sein Bestes geben soll. Das wissen wir alle und das machen wir alle. Und ähm,
0: es ja, gab dann, ja auch unter Aito, und ich da kurz einhaken darf, immer dieses, dass wir von draußen gesagt haben: Das ist noch mal eine Auszeit, Aito, das noch mal eine Auszeit. Aber er mal so ein bisschen auf diese Selbstreinigungskräfte des Teams äh, gebaut. Ist das immer noch so, dass ihr selber auch als Team, wenn es mal nicht läuft, erkennt oder Luke mit einem zwei, drei Gesten oder wer auch immer noch als Führungsspieler auf dem Feld ist, sagt, äh, wir brauchen keine Auszeit, wir wissen, das und das muss gemacht
2: werden? Ähm, ich glaube, Israel geht da schon ein bisschen anders ran. Also mhm. das merkt man auch, Isra nimmt, nimmt da schon früher Auszeiten, um auch Runs zu unterbrechen, ist da vielleicht ein bisschen klassischer als äh, Aito. Mhm. Ähm, aber natürlich ähm, gibt es da auch Phasen, wo, wo er sich da an Aitos Linie hält und ähm, und ja, gerade wenn Luke auf dem Feld ist, glaube ich, ist, bringt uns das äh, sehr viel, weil der einfach auch schon alles gesehen hat, der erfahrenste von uns ist und immer weiß, was man in welcher Situation machen kann, um, um vielleicht wieder ein Spiel zu finden. Ähm, ja, aber ich glaube, das mit den Auszeiten hat sich schon, schon, schon ein bisschen geändert. Jetzt gerade auch in der League, wo man ja noch durch die Fernsehauszeiten nochmal extra Unterbrechungen hat, ja. ähm, ist das schon was anderes noch.
0: Ja. Zu dir vielleicht noch, also du jetzt 21 im Jahrgang 2001, also ja, ein super junger Kerl immer noch. Wir haben hier viele 21-Jährige und auch schon Jüngere und auch etwas Ältere gehabt, also ich sag mal so von 19 bis 23, die eine relativ klare Vorstellung auch hatten. Ja, vielleicht doch, also mein Ziel ist es, wenn sie jetzt nicht EuroLeague gespielt haben, EuroLeague zu spielen, wenn sie EuroLeague spielen, NBA zu spielen, also so eine kleine basketball -Bucket List gab es doch schon bei vielen. Jetzt habe ich bei dir, wir kennen uns persönlich überhaupt gar nicht, äh, denn, aber eher den Eindruck, dass du sagst, also ich habe jetzt überhaupt gar keine Bucketlist. Also ich guck mal, wen, gegen wen wir jetzt spielen. Das ist am Donnerstag Barcelona. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder gegen einen der Besten verteidigen müssen von denen, weil das mein Job ist. Und dann schauen wir weiter. Bist du da sehr rational, was so deinen eigenen Weg angeht? Oder hast du doch von den New York Knicks oder von Dallas, wo du mal ab und so reinschlüpfst?
2: Ähm, na, also natürlich ist das glaube ich von jedem jungen Basketballer der, der Traum mal in der NBA oder so hoch, wie es halt geht zu spielen. Ähm, bei mir war das halt so, dass ich relativ spät erst angefangen habe, ähm, immer professioneller zu spielen. Das heißt, es war nie so richtig für mich ein Thema, College oder, keine Ahnung, von Alba weg irgendwo anders Profi werden. Das kam dann alles erst recht spät und recht ja, ähm, ja recht gleichmäßig dann auch fand ich und deswegen habe ich dann nie so richtig quasi in Anführungszeichen von krass geträumt also es war nie für mich oh jetzt muss ich aber mal da so viele Punkte machen um mhm. irgendwo eingeladen zu werden aber natürlich wenn wenn sich die Chance ergibt würde man das natürlich gerne mal, mal erleben wollen also so NBA zu spielen oder ja bei einem, bei einem großen Euroleague-Verein zu spielen. Aber im Moment bin ich, bin ich hier super happy und ähm, versuche hier erstmal den nächsten Schritt zu machen. Ich meine, erstmal muss man muss man da, wo man ist, überzeugen, um höher zu
0: kommen. Ja. Das Thema Nationalmannschaft ist ja bei Euroleague-Teams immer sehr interessant, weil es einfach diese, ja, wissen wir alle, diese Terminkonflikte gibt zwischen den Nationalmannschaftsfenstern und den Euroleague-Spielen. Jetzt gehörst du zu einem Team, die eben genau diesen Terminkonflikt haben und kannst in der normalen Saison in den Fenstern im November oder im Februar äh, gar nicht mitspielen. Und dann siehst du im Sommer da ein Team, die Bronzemedaille holen bei der Europameisterschaft. Denkst du dir dann, ah, das ist ja schon Käse irgendwie, also ich wäre bestimmt ein guter Nationalspieler auch und irgendwie kann ich das während der Saison gar nicht zeigen, hm. Führt man da mal Gespräche, dass man vielleicht doch mal freigestellt wird? Ist das generell ausgeschlossen oder sagst du dir, das ist halt mein Schicksal momentan, ähm, ich kann da auf jeden Fall unter der Saison, so nenne ich es mal, nicht mit dabei sein?
2: Ähm, nee, also da gibt es schon, schon Gespräche, auch mit, mit Alba und mit dem DWB. Ähm, jetzt gerade auf beim letzten Fenster ähm, war eigentlich der Plan, glaube ich, dass ich... Ähm, dass ich da irgendwie versuche, wenigstens ein Spiel zu machen. Das hat dann leider nicht geklappt wegen, wegen den ganzen Verletzungen, die wir auch hatten, ähm, dass ich da freigestellt werde. Um, aber ja, ich, ähm, ja, ich werde weiter daran arbeiten, irgendwie ähm, mal in der Nationalmannschaft zu spielen, weil das auch ein großer Traum von mir ist. Aha. Und ähm, ja, man will, man will natürlich sein Land repräsentieren und dazu zu den besten Spielern im Land gehören.
0: Ja. Gut, das ist super, dass du das sagst. Es gibt manche in deinem Alter, die das... Anders sehen und nicht zur Verfügung stehen, aber super, sowas zu hören. Und es ist natürlich, ja, es ist einfach dieser ewige Konflikt, Euroleague und Fieber, dass man da so einen 21-Jährigen äh, da nicht einfach so, ne, drüber verfügen kann als äh, Nationalmannschaft, als DBB in dem Fall und dich damit einbinden kann. Aber wir haben so ein bisschen die Hoffnung, es weicht ja so ein klein bisschen auf, gerade. Man hat gesehen, dass bei den sehr wichtigen äh, WM-Qualifikationsspielen das ein oder andere Land, das ein oder andere Team dann doch einen Jülich-Spieler freigestellt hat. Vielleicht tut sich da ja mal was. Ja, ja. Malte, äh, kennst du nicht Mike Delo? Ja, das ist meine Schwester. Ach komm! <lacht> ich habe jetzt, ja, pass auf, ich habe natürlich, ich habe meine EuroBasket-Datenbank hier und die habe ich immer vor mir liegen, wenn ich ein Gesprächs, also wenn ich einen Trainer oder einen Spieler interviewe in jedem Podcast, dann ist immer da die Career-Dings auf. Und ich habe einfach mal oben DELO eingegeben. Ich habe natürlich die Albe-Berlin-Seite, logischerweise. Aber ich dachte, ich tippe mal den Namen DELO ein. Weil manchmal kommt ja irgendwie ein anderer Name. ne So wie beim Vogtmann oder sowas, wo der Bruder ja auch irgendwo spielt. Ja. Und dann kommt Maike DELO. Und ähm, ich sehe ganz wenig Daten. Also wirklich nur bei den Reading Rockets gespielt in der englischen Liga 2015, 16, 2017, 18, also auch Basketballerin. Aber ansonsten finde ich im Internet nichts über den Verweis, Maike Delo ist die Schwester von dir. <lacht> <lacht> Habt ihr das um, alles gelöscht oder gibt es da wirklich nirgendwo einen Artikel in diesem Universum, dass ihr beide Geschwister seid?
2: Ich glaube, da gibt es keinen Artikel mehr. <lacht> <lacht> um, <lacht> Äh, ja, es ist, ist lustig, dass du das sagst. Das wusste ich gar nicht, dass sie, dass sie da aufgeführt ist. Sie ist da aufgeführt? Ähm, ja,
0: sie, hat, ja, sie hat 2016 den englischen Cup gewonnen. Mit den ja, Reading genau. Rockets, genau.
2: Und ja, genau. Sie hat da studiert in, äh, in London mhm. und dann da gleichzeitig auch gespielt.
0: Okay. Also dürfen wir noch verraten, jüngere Schwester, äl ältere Schwester, denke ich. Jetzt nee, mal. ältere, ältere ja, Schwester. Deutlich ähm, älter, klar. Ja, nicht deutlich, zwölf Jahre aber, älter. Zwölf Jahre älter sogar.
2: Ja, Ja, genau.
0: Um Himmels, also, okay, dann ist die jetzt schon, äh, nicht, nicht, weil das kann man ja, das steht nicht da, das Geburtsdatum, es steht nur 1,83, Power Forward Center. Und
2: ja, die aktive Karriere wurde auch, glaube ich, beendet.
0: <lacht> okay, gut, haben wir das auch geklärt. Du hast eine, bist du dann über die Schwester zum Basketball gekommen, weil die einfach auch schon gespielt hat?
2: Ähm, ja, also der erste Kontakt auf jeden Fall. Ähm, ah. Ich habe früher Fußball gespielt. Und dann der Impuls quasi zum Verein zu gehen kam eher über Freunde, aber diese Grundaffinität zum Basketball kam auf jeden Fall über sie.
0: Ah, okay. Na siehst du, dann haben wir das auch mal geklärt. Manchmal lohnt es sich einfach den Namen nur einzutippen in der Datenbank Schöne. und zu gucken, ob es den doppelt gibt. Weil ansonsten kann ich dich beruhigen, es gibt keinen weiteren Basketballer oder keine weitere Basketballerin, äh, der DELO heißt. Insofern äh, haben wir das geklärt. Ja, dann am Donnerstag vielleicht noch ein Wort. Barcelona kommt. Schickes Spiel ja. für uns Fans und Beobachter. Ähm, machst du da irgendwie noch große Unterschiede, ob da jetzt, sage ich mal, Partisan Belgrad kommt oder eben einer von den, in Anführungszeichen, größeren Namen oder ist das mittlerweile einfach wirklich nur Euroleague, Business as usual, aha, da kommt Barcelona und da müssen wir da und das glaub, machen. Ich
2: glaube, nee, gegen so eine Mannschaft ist schon mal was Besonderes. Mhm. Ähm, aber in der u league ist es eigentlich immer so, dass man, egal gegen wen man spielt, eigentlich auf einen großen Namen trifft. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Also wenn wir uns beim Scouting immer die Namen angucken, die da spielen, ist immer schon schon krass. Ähm, aber ja, natürlich Barcelona mit der mit der Geschichte, mit mit äh, mit den Spielern, die da spielen. Natürlich auch Oscar wiedersehen.
0: Das ist ah ja, genau. Ja, genau. Oscar kommt ja auch zurück. Ja, dann müssen wir zum Abschluss noch die Frage stellen, die man natürlich in deinem Fall immer gerne stellt, wenn, weil du oft eben die richtig Guten auch verteidigen musst. Wer ist denn bisher der zu am schwierigsten verteidigende Gegenspieler gewesen? Ähm, Wer fällt dir da direkt als erstes ein? Wer ist ähm, wirklich Kevin tief? Pangos. Kevin Pangos? Kevin
2: Pangos. Fand ich, fand ich sehr, sehr ah. taff.
0: Okay, gut. Ja, der, wird erstmal also nicht, war, der wird erstmal nicht spielen, ja. der hat sich... Äh, das Kreuzband, ja. nicht gerissen, aber angerissen. Der ist für ein paar Monate raus. Okay, genau. hätte ich gar nicht gedacht. Kevin Pangos, okay. Was ja,
2: das war, ich habe ich hab da eine Erinnerung, als ich glaube, der hat noch einen in Tank Petersburg gespielt. Und hm. da habe ich noch nicht so viel gespielt und kam dann rauf. Und dann hat er ein Ding nach dem anderen <lacht> dagegen. Das war, war tough.
0: Okay, hast du da doch ein paar Sprüche bekommen von deinen Kollegen dann nach dem Spiel oder vom Coach? Nee,
2: das nicht, war nicht nur ich an dem Abend. <lacht>
0: Okay, ja Malte, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir weiter sehr, sehr viel Gutes gelingen. Das läuft ja eigentlich für dich persönlich gut und wenn ihr das so entspannt alles abarbeitet, eure, ja, Krise will ich es gar nicht nennen, aber eure kleine Serie, die ihr da irgendwann mal unterbrechen müsst, ähm, ja. dann kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dann wirst du vielleicht den, letzten, den, den freien Tag noch nutzen. Bist du so ein Frühgeschenkekaufer, was Weihnachten angeht, oder machst du am 23. einfach noch Amazon Prime Express Bestellung?
2: Ja, genau, er am 23. <lacht> <lacht>
0: okay, was bekommt Maike? Was, was bekommt Michael zu zum Weihnachten? Das wird es ja nicht hören hier. Kriegt ihn Geschenk Ja,
2: na. Wenn ich das wüsste, hätte ich es natürlich schon. Mal also für mich ist Weihnachten wirklich noch ganz, ganz weit weg. Ja, nicht. Also ja ich habe hab jetzt hier gesehen, hier gibt es schon Weihnachtsmärkte. Ja. Das war noch gar nicht auf meiner biologischen Uhr
0: hier gerade. Ja, ist also, ja immer noch November. Das ist schon ja. natürlich immer noch relativ früh. Aber gut, es, die Zeiten ändern sich. <lacht> jetzt, momentan wird es ja noch die Fußball Guckst du auch noch eigentlich, wenn du, hast, du kommst vom Fußball? Bist du da noch involviert oder ist das für dich einfach nur ein Sport ohne? Bezug.
2: Nee, eigentlich, eigentlich, eigentlich gucke ich sehr gerne Fußball, aber die WM gucke ich aktuell nicht. Okay. Weil?
0: Wegen Protest oder kein Zeit?
2: Ja, na, was heißt Protest? Ich habe einfach nicht so, nicht so, ich hätte kein, keinen Spaß beim Gucken.
0: Okay, ja.
2: Einfach geht. wegen, also das ganze Feeling und auch natürlich mit den Hintergrundberichten aus Katar, ja. das ja, war mir einfach
0: nichts. Und, ja. Absolut nachvollziehbar. So geht es ja vielen, dass man den Spaß einfach nicht spürt bei so vielen negative, negativen Vibes. So, jetzt, das war's aber wirklich, Malte, genießt den Rest des freien Tages und dann morgen früh ist wieder Training und Donnerstag kommt das Silva und ich weiß nicht, wen willst du da verteidigen? Jetzt habe ich nochmal gefragt, aber das wird sich dann sehen wir dann Donnerstag.
2: Ja, werden wir dann sehen. Ja.
0: Alles klar, danke dir, gute Zeit. Dankeschön, wiedersehen. Jo, cheers. So. Ja, das war Malte Delo. Und äh, immerhin haben wir eine biografische Lücke geschlossen. Er hat eine ältere Schwester und die war bei den Reading Rockets. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Der Hinweis auf Donnerstag, den haben wir quasi schon gegeben. Vielleicht noch mit dem Hinweis darauf, dass am Donnerstag das Spiel zu einer anderen Uhrzeit ist, als man das vielleicht vermuten könnte. Nämlich um 18.15 Uhr bereits das Spiel gegen Barcelona, nicht, dass ich jetzt Mist erzähle, aber ich habe gestern die äh, Grafik und am Wochenende doch mehrfach gesehen mit dem Hinweis auf dieses Spiel. 18.15 Uhr bei Magenta Sport, Alex Frisch wird da am Start sein und Arne Malsch wird am Start sein, der im Übrigen... ah, den können wir auch noch anrufen. Arne war nämlich, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der war im Urlaub, als wir vor zwei Wochen versucht haben, ihn anzurufen. Und der war nämlich in den USA. Und äh, das ist ein Land, was er sehr, sehr gerne mag. Und vielleicht holen wir ihn einfach mal dazu, oder? Arne weiß auch nichts von seinem Glück. Ein Ü-Anruf noch und dann machen wir heute die kurze Folge. Denn Arne ist der Moderator von Berlin gegen Barcelona. Die Bayern spielen am Freitag, 20.15 Uhr gegen Maccabi. Und das Free-TV-Spiel für alle vor der Paywall ist, bei Magenta Sport ist Fenerbahce gegen Real Madrid. Absoluter Kracher auch. Freitag 18.30 Uhr. So, dann versuchen wir mal bei Arne durchzukommen. Der wird etwas überrascht sein, weil natürlich Montagnachmittag niemand auf der Matte, dass der, der Körner anrufen könnte für, die, für den Podcast. Ich weiß nicht, ob er da jetzt irgendwo unterwegs ist. Eigentlich ist Montagnachmittag für einen Sportmoderator doch Komplett freie Zeit, Tja, ne? nee. ist tatsächlich nicht da. Tu mal, Also dann. Dann hat sie es erledigt. Also der Moderator ist vielleicht noch in der tiefen Vorbereitung oder er schaut fußball -WM und will nicht dran gehen. Anne ist auch ein riesen fußballfan Insofern war das unsere heute kleinere, schmutzige Ausgabe ohne Basti. Und dann kommen wir natürlich auch nicht so ewig und drei Tage hier alleine rumreden. Deswegen von mir der Hinweis nochmal. Donnerstag 18.15, Freitag 20.15, die beiden deutschen Teams. Am Wochenende ist dann Easy Credit BBL-Pokal, ich was gesagt, Magenta Sport BBL-Pokal. Mit unter anderem Karlsruhe-Ludwigsburg, Oldenburg-Heidelberg, Bayern gegen Bayreuth und Göttingen gegen Alba-Berlin. Drei der vier Spiele am Sonntag. Und dann steht das Top 4 schon fest. Aus. Richtungsstandort, weil einige gefragt haben, wo wird das denn stattfinden? Das ist noch nicht sicher. Das wissen wir vielleicht dann bald. In jedem Fall wissen wir am nächsten Montag, wer im Top 4 steht und werden dann uns ein bisschen damit beschäftigen, wer denn unter Umständen da die besten Chancen hat. Das war's an dieser Stelle. Ich sage, ciao die Arabien und alle die, die auch so ein bisschen leiden müssen, wie Basti gerade, gute Besserung. Einfach sich hinflacken und mal einen lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Bis dahin gute Zeit. Der Wurf ist Scheiße. Also, wenn du das hören willst.
2: <lacht> We treat people here with complete respect. This is Germany.